0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס דילמות מוסריות. אנחנו עכשיו במפגש השביעי, והנושא שנעסוק במפגש זה הוא קידוש השם אל מול האיום הנוצרי. אנחנו מגיעים עכשיו לדילמות רוחניות, גזרות השמד ומוות על קידוש השם, ובלבד שלא להתנצר או לעבור טקס הטבלה נוצרי. הדילמה עכשיו מציבה שני ערכים, קדושת החיים וקדושת היהדות, והבוחר צריך לבחור איזה מהשניים עדיף. מסעי הצלב היו סדרה של מלחמות דת ומסעות צבאיים שיזמו האפיפיורים הנוצריים בין המאה ה-11 למאה ה-13. הם החלו כאשר הם ניסו לכבוש את ירושלים מן המוסלמים ולהביא את ירושלים תחת שלטון נוצרי. הרקונקיסטה, שבה כבשו הנוצרים בחזרה את ספרד מידי המוסלמים. מסעות צלב נגד האומות הלא נוצריות בצפון אירופה, כגון הליטאים, ומסעות נגד נוצרים, היו במוקד מסעי הצלב. אנחנו נתעסק עם מסע הצלב הראשון, שכוון נגד היהודים. המטרה המוצהרת הייתה לכפוש את ירושלים, אבל בדרך אפשר לעשות עוד כמה דברים טובים, והצלבנים והאספסוף שנגרר אחריהם רצחו את קהילות ישראל בצרפת ובאשכנז. פרעות אלה קרויות גזירות תתנב, היא שנת 1096. פרעות אלה תועדו והתנהגות היהודים ומסירות נפשם לאמונת אבותם מעוררת פליאה. הנושא שנעסוק בו בשיחה זו הוא להדגיש את העובדה שהיהודים לא נתנו את ילדיהם לפורעים שהיו מעבירים אותם על דתם, והעדיפו למות יחד עם ילדיהם כיהודים. תיאור כיבוש מגנצה וההתאבדות ההמונית שהתרחשה שם, הם מן התיאורים המזעזעים בתולדות ישראל. בניגוד לשואה, שבעל היהודי לא הייתה דרך להימלט מגורלו, והנאצים עשו חשבון כמה דור, דורות אחורנית האיש היה יהודי והדבר מחייב אותו להגיע לאושוויץ, בימי הביניים היו דרכי מילוט. קבל על עצמך את הנצרות, לך לכנסייה כדי שיזו עליך מים קדושים, וחייך ניתנים לך. אמנם, המומרים לא התקבלו במאור פנים בחברה הנוצרית, ומעקב הכנסייה המשיך לרדוף אותם, אבל המוות שרדף אותם לא היה טוטלי כפי שהיה בשואה. שלוש הן המצוות שיש למסור את הנפש על קיומן, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יהודי אשכנז נדרשו להמיר את דתם, ואם לא יירצחו. את הילדים היו לוקחים למסגרות נוצריות וממירים את דתם. באשכנז התפתחה תופעה מסמרת שיער. הורים שידעו כי הגיע יומם והם עומדים להיהרג, המיתו את ילדיהם. האם נכון עשו? אולי היה סיכוי כלשהו שהילדים יינצלו? דילמה זו תעמוד בבסיס השיחה שלנו היום. אני אקרא באוזניכם תיאורים מתוך ספרו של הפרמן. הספר הוא "גזירות צרפת ואשכנז". הספר כולל אוספים של פרקי זיכרונות רבים, והפרק שממנו אקרא הוא רבי יוסף בר שמעון על גזירות תת-נב. כרוניקה זו מתארת את כיבוש מגנצה בשנת 1096, בעת מסע הצלב הראשון. בתקופה זו תפס מקום מרכזי המושג למות על קידוש השם, להתאבד. ובלבד שלא להתנצח. משפחות התאבדו. קהילות וורמייזה ומגנצה הוכו מכה קשה, שהתאוששו ממנה רק לאחר שנות דור. פרעות הצלבנים כוונו נגד היהודים ונגד ספריהם גם יחד, והמורשת הספרותית של קהילות אשכנז הוכתה גם היא. הסגנון של הדברים הוא סגנון פיוטי, אבל אפשר להבין אותו. אני אקרא אותו כך שאפשר יהיה להבין את הדברים. המסגרת ההיסטורית היא שיהודי מגנצה קיבלו מחסה אצל ההגמון של העיר. הם נאספו בחצר ההגמון, היה לו חווה מבוצרת בחומה. מול היהודים עמדו הצלבנים שנלחמו כדי להרוג או להעביר על דתם. ההגמון הנוצרי, שניסה תחילה לעזור ליהודים, ברח. ובתוך כל הקקופוניה הזאת היו העירוניים, יושבי העיר, שהם בדרך כלל לא היו שותפים לפרעות, אבל במקרה הזה הם הצטרפו לצלבנים לפרעות ביהודים. ואני מעביר עכשיו את רשות הדיבור לרבי יוסף בן שמעון, כותב הכרוניקה על המאורעות האלה. והיה ביום שלושה בסיוון, אשר היה יום קידוש ופרישה לישראל במעמד תורה. ג' סיוון זה הימים שלפני חג השבועות, ולפני מתן תורה, עם ישראל פרש, התקדש וחיכה למתן התורה. והוא אומר, באותו יום שאמר משה רבינו עליו השלום, היו נכונים לשלושת ימים. אותו היום ממש, בשלושה בסיוון, הופרשו קהל מגנצה, חסידי עליון, בקדושה ובטהרה, והוקדשו לעלות אל האלוהים כולם יחד, כי היו נעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו. כי כולם היו בחצר ההגמון. ואיחר אף השם בעמו, וקיים עצת התועים. התועים הם הצלבנים. היהודים לא יכלו אז שלא לקרוא בשמות גנאי למערכת שפעלה נגדם ברצח כל כך מתועב. קיים הקדוש ברוך הוא את עצת התועים, ועלה בידם, וכל הון לא הועיל. ולא צום ועינוי וצעקה וצדקה, ולא נמצא עומד בפרץ, ולא מורה ולא נשיא, ואפילו התורה הקדושה לא הגנה על לומדיה. עיר תהילתי, קריית משושי, אשר אין לכתוב רוב מעשים אשר היו בה מימות עולם. במקום אחד תורה וגדולה ועושר וכבוד וחוכמה וענווה ומעשים טובים, ועתה נבלעה חוכמתם, והיו לכליה כבני ירושלים בחורבנם. והוא ממשיך ומתאר את כיבוש מגנצה על ידי מנהיג הצלבנים, אימה הוא וכנופייתו. ויהי בחצי היום, ויבוא עמך הוא הרשע צורר היהודים, הוא וכל חילו על השער, ויפתחו לו העירונים השער. העירונים שבדרך כלל היו נוטרלים, פתחו לו את השער. ויאמרו אויבי השם איש אל רעהו, ראו כי פתחו לנו השער, עתה ננקום דמי התלוי, את נגמת ישו. וכאשר ראו בני ברית קודש שהיו שם, הקדושים יראי עליון, את ההמון הרב, חיל גדול, כחול אשר על שפת הים, דבקו בבוראם. ואז לבשו שריונים, וחגרו כלי מלחמתם, מגדולים ועד קטנים. אנחנו שומעים כאן על התנגדות צבאית מצד היהודים. ואיש ישראל חלצו איש כלי זינו בחצר הפנימי של ההגמון. ויקרבו כולם אל השער להילחם עם הטועים, הצלבנים, ועם העירוניים. וילחמו אלו כנגד אלו אל תוך השער. וגרמו העוונות, וניצחום האויבים, ולכדו את השער. ותכבד יד ה' על עמו. ויאספו כל הגויים על היהודים שבחצר להכרית מהם שם. ורפו ידי עמנו כראותם יד אדומי הרשעה תקפה עליהם. וגם אנשי ההגמון אשר הבטיחום לעזרה הם נסו תחילה כדי להסגירם ביד האויבים. כי קנים רצוצים הם עליהם. וגם ההגמון עצמו ברח מן התועבה שלו. מן הכנסייה, כי אמרו להרוג גם אותו בעבור כי דיבר טוב על ישראל. וכאן עובר התיאור ליום הכיבוש. והאויבים נכנסו בתוך החצר בג' בסיוון, ביום ג' בשבוע, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, יגאלוהו חושך וצלמוות, אל ידרשהו אלוה ממעל, ואל תופע עליו נהרה. האוזניים הרגישות מבחינות פה בפסוק מתוך ספר איוב. אהל היום אשר ראינו צרת נפשנו. הכוכבים, למה לא חשכתם את אורככם? כשראו בני ברית קודש כי נגזרה הגזירה, וניצחו האויבים ונכנסו לחצר, ויצעקו כולם יחד, זקנים ובחורים, בתולות וילדים, עבדים ושפחות, לאביהם שבשמיים, ובחו עליהם ועל חייהם, והצדיקו עליהם דין שמיים. ויאמרו בלב שלם ובנפש חפיצה, סוף דבר, אין להרהר אחר מידת הקדוש ברוך הוא. וברוך שמו שנתן לנו תורתנו, וציווה לעמיתנו ולהרוג אותנו על ייחוד שמו הקדוש. המושג ייחוד שמו הקדוש זה האנטי של הנצרות שעוסקת בשילוש. להרוג אותנו על ייחוד שמו הקדוש. אשרינו אם נעשה רצונו, ואשרי כל מי שנהרג ונשחט, וימות על ייחוד שמו, והם מזומן לעולם הבא, וישב במחיצה אחת עם הצדיקים, רבי עקיבא וחבריו, יסודי עולם הנהרגים על שמו. ואז צעקו כולם בקול גדול לימור כאחד. מעתה אין לנו לעכב יותר, כי האויבים כבר באים עלינו. נלך במהרה, נעשה ונקריב עצמנו, קורבן לפני השם, וכל מי שיש לו מאכלת, יבדוק אותה שלא תהיה פגומה, ויבוא וישחט אותנו על קידוש יחיד חיי העולמים, ואחר כך ישחט את עצמו בגרונו, או ידקור עסקים בבטנו. ושם חגרו נשים בעוז מותניהן, וישחטו בניהן ובנותיהן, וגם את עצמם. וגם אנשים רבים ימצאו כוח, וישחטו נשיהם ובניהם וטפם. הרכה והענוגה שחטה ילד שעשועיה. ויעמדו כולם, איש ואישה, וישחטו זה לזה. הפתולות וחלות וחתנים הביטו בעד החלונות, וצעקו בקול גדול. הביטה וראה אלוהינו. מה אנחנו עושים על שמך הגדול, בלי להמיר אותך בתלוי נצלב, נצר נסחב ונתעב ומשוקץ בדורו, ממזר ובין הנידה ובין הזימה. אלה הם כל מילות הגנאי שיכלו לדבר באותה שעה על ישו. והנשים הצדקניות החסידות, אישה אל אחותה פשטה צברה להעקד על ייחוד השם. ואיש בבנו ובאחיו, ואח באחותו, ואישה בבנה ובביתה, ושכן בשכנו ורעו, וחתן בכלתו, וארוס בארוסתו. ונתערבו דמי אנשים בנשותיהם, ודמי אבות בבניהם, ודמי אחים באחיותיהם, ונהרגו ונטבחו על ייחוד שם הנכבד והנורא. הנשים הטהורות, בנות מלכים, היו זורקות מעות וכסף בעד החלונות אל האויבים, כדי שיהיו טרודים ללקט הממון, ולעכבם עד שיגמרו שחיטת בניהם ובנותיהם. וידי נשים רחמניות שחטו ילדיהן כדי לעשות רצון יוצרם. ואני ממשיך בתיאור מזעזע לא פחות על רצח קהילת וורמייזה. מגנצה ווורמייזה הן שתי הערים שקיבלו את המכה הקשה ביותר במסע הצלב הראשון. עכשיו מביא הברמן באותו ספר גזירות אשכנז וצרפת, הוא מביא עדות של רבי שלמה בר שמעון ורבי אליעזר בר נתן, הוא הראוון, פוסק ידוע. והוא מספר כך, בכ"ג באייר קמו על קהל וורמייזה, והקהל נחלקו לשתי כיתות. מקצתן נשארו בבתיהן, ומקצתם ברחו אצל ההגמון. ויקומו זאבי ערבות על אותם שהיו בבתיהם, וישדדום אנשים ונשים וטף נער וזקן. ויפלו המדרגות ויהרסו הבתים, וישללו שלל ויבוזו בז. ויקחו את התורה וירמסו הביתית, ויקראוה וישרפוה. ויהי לשבעה ימים, ביום ראש חודש סיוון, יום ביאת ישראל לסיני לקבל את התורה, הוכרדו אותם אשר נשארו עדיין מחצר ההגמון, ויתעללו בהם האויבים כמו בראשונים, ויתנום לחרב, והם התחזקו במעשי אחיהם, ונהרגו וקידשו את השם לעין כל, ופשטו צווארם, להתיז ראשם על שם יוצרם. ומהם ששלחו יד בעצמם וקימו הם על בנים רותשה ואב על בניו נפל, כי נשחטו עליהם ושחטו איש אחיו ואיש קרובו ואשתו ובניו, וגם חתנים ארוסותיהם ונשים רחמניות את יחידיהם. וכולם ברב שלם קיבלו עליהם דין שמיים, ובהשלמת נפשם לקונם היו צועקים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואז עמד בחור אחד ושמו שמחה הכהן, וכשראה שמוליכים אותו לבית תרפותם, זה לכנסייה, שתק עד באו לשם, ויהי כבואו שמה הוציא סכין. מבית יד שלו, מתוך השרבול, והרג בו שר אחד, נכדו של האגמון. ומיד עשו מגופו חתיכות חתיכות, ועליו ועל כיוצא בו נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ועל אלו הצדיקים את אונן כינים ונהי ואי. זה היה התיאור של ההתנגדות, היום נקרא לזה התנגדות פסיבית, אינני יודע מה יהיה השם המודרני. אבל יהודים שמוסרים את נפשם על קידוש השם, מעדיפים מוות על פני התנצרות, על פני מסירת הבנים לחינוך נוצרי. הריגת הבנים היא פעולה שאין הדעת סובלתה. אבל גם המרת דת או מסירת ילדים לצלבנים לחינוך נוצרי ואנטישמי, גם היא פעולה שהדת איננה סובלתה. והיו דיונים בין הפוסקים, מה לעשות, האם פעולת ההרג הזאת מותרת או לא. יש פירוש לתורה שנכתב על ידי בעלי התוספות במאות ה-12-13, אלה הן המאות של מסעי הצלב. שם הספר הוא בעלי התוספות על התורה, ואני קורא מתוך הפירוש לבראשית פרק ח' פסוק ה'. המפרשים הם מחוג תלמידי ראשי באשכנז ובצרפת, וחלקם מאנגליה ומאיטליה. וכך הם כותבים: אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, בשעת השמד יכול למסור עצמו למיתה ולהרוג עצמו. אם ירא אדם שמא יעשו לו נגיסורים קשים, שלא יוכל לסבול ולעמוד בניסיון, יכול להרוג את עצמו. ומכאן מביאים ראייה, אותם ששוחטים התינוק בשעת השמד, ויש אוסרים. שימו לב, הדבר הזה איננו חד משמעי, יש אוסרים. והוא מביא כאן סיפור מזעזע. הוא מעשה ברב אחד ששחט הרבה תינוקות בשעת השמד, כי היה ירא שיעבירום על הדת. והיה רב אחד עמו והיה כועס עליו ביותר, וקוראו רוצח. והוא, זה ששחט לא היה חושש. ואחר כך התבטלה הגזירה. ואם לא היה שוחט את אותם התינוקות, היו ניצלים. אם כן, הדילמה פה קיימת כל הזמן. מהו הרגע שממנו אין חזרה יותר? שבאותו רגע אתה מחליט, החיים חשובים פחות מהאלטרנטיבה. המהר"ם מרוטנברג היה כידוע כלוא שבע שנים בבית סוהר, הוא לא הרשה לפדות אותו, כדי שלא תהיה שיטה לתפוס רבנים ולפתות אותם בכסף ממאסרם. והוא כותב ככה, הוא התלבט לגבי שחיטת אחרים, והוא כותב, ומיהו דבר זה פשט התירו, כי שמענו ומצאנו שהרבה גדולים שהיו שוחטים את בניהם ואת בנותיהם. והוא מסיים את תשובתו, צור ישראל ינקום את נקמותינו ונקמת תורתנו, נקמת דם עבדיו השפוך במהרה בימינו, ויראו עינינו ויסמח ליבנו. זאת הוא כותב בתשובות המערם, סימן נון תת. בתוספות במסכת עבודה זרה, דף י"ח עמוד א', מובא בשם רבינו תם. מצווה לחבול בעצמו אם הוא חושש שלא יכול לעמוד בייסורים בהם עובדי עבודה זרה מנסים להעביר אותו מאמונתו. אם כן, יש לנו פה הגדרה פשוטה, מי שלא יוכל לעמוד בניסיון, יעדיף את המוות על פני הכניעה. רבי שלמה לוריה, המערשל, הוא היה מגדול פוסקי ההלכה ופרשני הפרשנות וממנהיגי יהדות אשכנז במאה ה-16. והוא כותב בספר ים של שלמה, בבא קמא פרק ח' סימן נ"ט, הוא כותב כך: אסור לשחוט בניו בעת הגזירה, ולהצית הבית באש מותר. הכוונה היא שראש המשפחה יכול להצית את הבית כדי שכל המשפחה יישרפו מאת הגזירה, וזה איננו נקרא חובל בעצמו. ואני מסכם. מסעי הצלב העלו מרכיב חדש במאבק עם הנצרות, התאבדות כדי שלא ליפול בשבי, או כדי שהילדים לא יימסרו לנוצרים. כדי להעבירם על דתם. התיאורים ששמענו כאן הם נוראים, אבל נזכור שהדילמה שעמדה בפני היהודים, שהוקפו על ידי הצלבנים, שהיו רבים מהם ומאומנים יותר למלחמה, והם מחזיקים בנשק, האפשרות לא הייתה לצאת למרד, האפשרות הייתה להמיר את הדת או להעדיף את המוות. והם החליטו. וכל כך הייתה החלטתם תקיפה, עד שהם העדיפו כי גם ילדיהם שהיו נחטפים ונמסרים לשמד, גם אלה ימותו ולא יעזבו את אמונת אבותיהם. זוועות אלה רדפו את עם ישראל לאורך הדורות, וגם בימים אלה, לאחר הקמת מדינת ישראל, אנטישמיות ופגיעה ביהודים איננה מרפה מאיתנו. והאפשרויות הן להיאבק, להתעקש ולהילחם על יהדותם. ויש שבוחרים בדרך אחרת, כפי שנאמר ליהודי צרפת בעקבות האנטישמיות שלהם, להצניע את היותם יהודים, להתנהג כאנוסים. בשיחה הבאה אנחנו מעבירים את הנושא לדור השואה. השמעתם שיעור מתוך הקורס "דילמות מוסריות" מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.